0: Zoals je misschien hebt meegekregen, heb ik een allereerste event georganiseerd, ontrafeld. Twee dagen met een kleine groep ondernemers werken aan hun personal brand verhaal. En het hele proces, vanaf het allereerste moment tot aan nu, heeft mij enorm veel geleerd. We zijn nu een week verder, een week na het event. Ik heb reviews gekregen van de deelnemers, reacties ontvangen... En ik dacht, ik ga je in deze podcastaflevering meenemen in tien lessen die ik heb geleerd tijdens dit hele traject. En ik neem je daarbij uiteraard mee in een klein inkijkje achter de schermen van Ontrafeld. Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Wat heb ik geleerd? Wat vond ik verschrikkelijk? Wanneer heb ik gejankt? Want dat is absoluut gebeurd. En wat is mijn eindconclusie? Let's go. Leuk dat je luistert naar de Weanda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik Flarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Goed, ik ga beginnen met de eerste les die ik leerde. Start before you're ready. Nu is dit niet per se een les die ik nu heb geleerd... maar het is misschien meer een bevestiging van dat wat ik al wist. Start before you're ready. Toen ik in september ontrafeld lanceerde... had ik alleen nog maar een naam en een plan. Ik had nog geen concrete inhoud. Ik had nog geen idee hoe die twee dagen er exact uit zouden zien... Ik wist alleen wat ik wilde gaan doen. En met welk doel ik dit traject inging. En ik dacht, ik ga eerst gewoon maar eens kijken of er überhaupt animo voor is. Want ik kan wel alles gaan opzetten. Een hele gelikte landingspagina maken. Mezelf helemaal verliezen in alle details. Maar als niemand geïnteresseerd is... dan zit ik straks met al dat overtollige werk. Want... Kijk, ik ben al heel wat jaren ondernemer. Ik ben ook al heel wat jaren een storytellend ondernemer. Maar personal brand is natuurlijk wel iets... waar ik nog niet heel erg mee naar buiten ben gestapt. Ontrafeld was daar eigenlijk het eerste echte zichtbare product... van deze, ja, toch wel een niche, zou je kunnen zeggen. En ik leerde dat start before you're ready... ervoor zorgt dat je aldoende steeds meer je stem vindt zeker omdat dit iets is wat best wel ik voelde heel erg aan alles dat dit heel erg klopt en dat ik dit heel goed kan, maar aldoende leerde ik mijn stem pas echt kennen. Zo kwam ik er bijvoorbeeld tijdens dit traject, tijdens het ontwikkelen van de inhoud, in die, nou wat zijn het, anderhalve maand, half september, half oktober. Ja, ik denk dat ik anderhalve maand voordat het daadwerkelijk plaatsvond, um, de sale online gooide... En in die anderhalve maand heb ik bijvoorbeeld... een hele belangrijke stap kunnen zetten voor mezelf. Omdat ik erachter kwam... ik ben niet zo op dat personal brand. Ik ben meer een mentorcoach in storytelling ondernemen. En voor mij vat dat alle stappen die ik in de afgelopen jaren heb gezet... perfect samen. Ik ben afgestudeerd als actrice. Ik heb daarna mijn bedrijf als fotograaf opgebouwd. Vervolgens ging ik cursussen geven. En lanceerde ik mijn één-op-één traject... En inmiddels is mijn traject en alles wat ik doe... echt verweven met elkaar in storytellend ondernemen. Daar ligt mijn grote kracht. Dat is dus de eerste les die ik leerde. Ga het gewoon doen. En als je merkt dat er animo is, wat in mijn geval dus zo was... dan kan je vervolgstappen gaan zetten. Dan kan je de inhoud concreet gaan maken. En dan kom je er dus ook achter dat bepaalde keuzes... die jij in de eerste instantie maakte... niet passen bij wat je uiteindelijk het doel gaat zijn. Ik lanceerde bijvoorbeeld en toen had ik een ticketsail openstaan... volgens mij voor 14 personen. Misschien meer zelfs nog. Ik weet dat ik het er zelfs met, met iemand over heb gehad... dat ik zei, misschien ga ik hem nog wel verhogen naar 20 personen. En ik ben zo ongelooflijk blij dat ik dat niet heb gedaan. Gedurende de verkoop online, gedurende het delen over... wat de inhoud zou gaan worden, wat ik van plan was te doen... merkte ik steeds meer dat ik vast begon te zitten op die, dat aantal. Dat het te veel voelde. En uiteindelijk heb ik het aantal dus ook naar beneden bijgeschroefd. Het aantal achteraf gezien was echt perfect. Ik was zo blij dat het niet een grotere groep is geweest. En mijn zusje heeft zelfs nog gevraagd, ja dat naar beneden bijstellen van, van die deelnemers was dat een marketingtruc? Want je deed het wel heel authentiek, maar was dat een slimme zet? Of nee, dit was wel echt gewoon vanuit mijn gevoel. Ik denk dat het marketingtechnisch niet per se heel interessant was of heel slim. Maar dit was niet als verkoop praatje bedoeld. Dit was echt gewoon vanuit dat ik merkte... oh nee, weet je, je, ja, je probeert wat. En je, je zet ergens op in. En ik had eerst meer het idee echt van een event. Maar hoe meer ik bezig was met de inhoud... Dat ik dacht, nee, het wordt echt meer een training. En best wel een intieme en persoonlijke training. Dat met een groep van twintig mensen of veertien, vijftien mensen. Dat is echt te veel. Dus uiteindelijk was dit aantal, denk ik, echt helemaal perfect. Maar uh, dat wist ik natuurlijk niet... Ja, dat had ik niet kunnen weten als ik niet gewoon was begonnen. Dus dat is mijn eerste les. De tweede is uitbesteden is investeren. En om maar vast met de deur in huis te vallen, dit eerste event of in elk geval in mijn geval was het organiseren van een eerste event absoluut geen vetpot. Ik heb sowieso wat tegenslagen gehad waardoor de kosten hoger uitvielen, maar ook heel veel geïnvesteerd. Ik geloof heel erg, en daar heb ik rondom de investeringen... die ik dus heb gedaan voor dit event ook heel erg rekening mee gehouden... dat is dat de beleving het halve werk is. Dus mijn inhoud had nog zo goed kunnen zijn. Ik denk echt dat als de beleving niet klopte bij de realiteit of bij de inhoud... dat dan het algehele plaatje echt middelmatig wordt. En zoals jullie weten, ik ga niet voor middelmatigheid. Ik heb het echt ervaren zelf tijdens een workshop... Ik had een uh, ticket geboekt voor een workshop in Seattle, in, in uh, Amerika. En daar heb ik dus een vliegticket voor moeten kopen, dat ticket zelf. En dat was dus een week lang volgens mij. Ergens in een national park, uh, zoveel kilometer rijden van Seattle. En die locatie was heel mooi, daar lag het echt niet aan. En je zit in zo'n zo national park en nou, dat is allemaal fantastisch. Maar voor de rest was het echt verschrikkelijk slecht geregeld... Er werd niet naar ons omgekeken. De, de mensen die het organiseerden en die de cursus gaven, sliepen ergens anders. Daar gingen ze dan ook s'avonds heen. En... Maar voor ons was er eigenlijk... Ja, we aten, Je had van die dozen, echt zo Amerikaans, van die dozen met mac and cheese. Nou, dat kregen we eigenlijk avond aan avond. Het was niet te eten. En geloof me, na een week mac and cheese ben je er echt wel klaar mee. Zeker uit zo'n kant-en-klare verpakking. Er was geen fruit, er was geen groenten. Er, er waren geen lekkere tussendoortjes. Er was heel weinig drinken. En je merkte binnen de groep dat het ongenoegen eerst met de dag groeide... maar uiteindelijk bijna per uur. Er waren echt mensen, die waren er zo klaar mee en die waren zo boos. En de inhoud, er waren verschillende sprekers, die deden heel erg hun best. Want die voelden natuurlijk ook dat er iets niet klopte. En zij zijn ook maar gewoon ingehuurd om daar te spreken. Maar doordat de algehele beleving niet oké okay was, boeide de inhoud niet meer. Dat stond... Um, ja, het was niet meer een evenwicht. En dus kreeg het ongenoegen de overhand. En als ik nu ook terugdenk aan die workshop... het was echt fantastisch. Ik heb hele leuke mensen ontmoet. Maar we hebben het zelf fantastisch gemaakt. We hebben het niet... daar zorgde de leiding niet voor. En dat, uh, dat heb ik echt in mijn achterhoofd geknoopt... voor als ik dit ooit zelf ga doen. Je wil gewoon vertroeteld worden. Je wil gewoon goed behandeld worden. Zo had ik bijvoorbeeld een in eerste instantie locatie. Die werd gecanceld. Best wel last minute. Dus ik heb echt heel Airbnb uitgespeeld op zoek naar een nieuwe locatie. Ik heb zoveel locaties gebeld, zoveel offertes gekregen. Niet normaal, maar niets kon echt voldoen aan wat ik in mijn hoofd had. En uiteindelijk had ik twee locaties die beide wel kloppend waren... en ook allebei konden, met een prijsverschil van duizend euro. En dat is best veel geld voor een event waar je al niet heel veel geld aan overhoudt. En uiteindelijk heb ik dus wel voor die dure locatie gekozen... omdat die, voor mijn gevoel, echt klopte bij wat ik wilde neerzetten bij de sfeer die ik, uh, ja, die ik belangrijk vond. Dan is het nog een grappig verhaal, want ik had dat online gezet... En met wat foto's dat ik een nieuwe locatie had gevonden... na de canceling van de vorige. krijg ik een reactie van een meisje die zegt... Hé, dat is het huis van mijn vader. Wat grappig. nou Dat is echt zo'n ma-vlodderhuis. En ik dacht bij mezelf, ma Wat heb ik nou geboekt? Ik wil helemaal geen ma -huis. Oh, En dan voel je dat zo'n ja om dat Je denkt, oh, wat kut dit. Ik, yo, dit, dit is niet de bedoeling. Waar heb ik nu in geïnvesteerd? En uiteindelijk, gelukkig, bleek dat heel erg mee te vallen. En uh, zei ze meer van, het was, wij hebben daar vroeger gewoond... en het was echt een zoete inval. Maar het is een hele fijne plek op de Veluwe. Je gaat het daar echt naar je zien hebben. En dat is ook helemaal goed gekomen. Het was echt een tophuis. Hele fijne kamers, een grote keuken, een grote leefruimte... waar we met z'n allen konden zitten. Fijne banken om te chillen. En ook liep zo de Veluwe op. Dus ja, het was gewoon echt een topplekje. Dus dat was voor mij de investering van die extra duizend euro... meer dan waard... Ik hou dan zelf duizend euro minder over aan het einde van de streep. Maar ik zag het ook weer echt als een investering... in het algehele plaatje, in de beleving. En hetzelfde is, ik heb voor s'avonds. Kijk, ik had avonds gewoon pizza's kunnen laten uh, bezorgen... en dan was ik voor een paar tientjes klaar geweest. Maar ik heb mijn schoonzusje gevraagd... die uh, is kok aan huis, dus ze kan heel lekker koken. En ik heb haar gevraagd... zou jij een drie gangen diner willen maken? En uiteindelijk had ze nog allemaal een en, Och, het was echt zo heerlijk. En zij kwam thuis en ik was gewoon bezig met de groep. En ze ging haar gang in de keuken. En we zitten daar met z'n allen... en we worden echt in de watten gelegd door haar met heerlijk eten. En ik wist dat ze daar heel goed in was. Dus dan vertrouw je haar ook blind. Ik wist niet eens wat we te eten kregen. Ik had alleen inbrengen in een toetje, want dat is natuurlijk mijn lievelings. Dus ik zei, die moet je wel maken, want ze kan een heel lekker toetje maken. Maar verder heb ik het helemaal los kunnen laten. En dat is zo'n fijn gevoel. Dat is ook weer dat uitbesteden is weer investeren. Want doordat ik haar daar neer had gezet op die positie kon ik mijn aandacht gewoon bij de deelnemers hebben... en bij waar we toen waren. En waar hoefde ik niet druk te zijn met al die randzaken. En sowieso, kijk, pizzas zijn heel lekker. begrijp me niet verkeerd. Maar een drie gangen diner van Cuisine Lamar... daar word je wel echt heel gelukkig van, hoor. Geloof mij. En ik heb gewoon geluk met Roos dat ik haar ken... en dat ik weet dat zij goed werk levert. Dat is gewoon ja, een heel fijn gevoel. En hetzelfde is met... Ik heb een vriendin van mij gevraagd, Judith Slachter... of zij mij twee dagen wilde helpen met alle praktische zaken rondom het organiseren. Dus dat het ontbijt ochtends klaar komt te staan. Dat er een lunch is tussen de middag. Maar ook dat zij bepaalde dingen opschrijft die, be die deelnemers benoemen tussendoor. Of vragen die ze stellen die ik weer kan gebruiken... in het verbeteren van het programma zelf, van de inhoud. En ook van mijzelf als coach of als mentorcoach. Dus ik heb haar, had ik gewoon als een soort... Ja, vang net ook ik me echt kon concentreren op de deelnemers, op de inhoud... en zij die randzaken uh, voor haar rekening kon nemen. En dat was ook wel heel fijn. En dat was ook een investering, maar uiteindelijk is dat uitbesteden... van dat soort randzaken levert mij zelf heel veel rust en ruimte op. Sommige dingen staan natuurlijk, zoals die drie gangen diner... en welke locatie het wordt, staat allemaal best wel los... van de inhoud van de workshop. Maar naar mijn idee is het een grote meerwaarde... voor de algehele beleving van de mensen die erbij waren... Dus dat was mijn tweede les. Uitbesteden is investeren. De derde les die ik leerde is... ik heb een hele serieuze deadlineverslaving. Oh, jongens. En dit wist ik al. Want als ik bijvoorbeeld denk aan mijn examen jaren geleden... dat is in, wanneer ben ik afgestudeerd? 2000. God, ik weet het niet eens meer. 2007. Zeg ik dat goed? Zo lang geleden? Ja, denk ik wel. Oh, wat erg. 2007. Ja, toen studeerde ik af aan de HAVO. En, um, en tijdens mijn examen, zeg maar... dan leerde ik bijvoorbeeld voor geschiedenis, de avond ervoor... las ik dat boek van onder tot boven helemaal driedubbel door. En ik haalde 9,1 op mijn examen. En ik wist, en dat was gewoon mijn grote kracht... ik ben heel goed in last minute dingen tot me nemen, in keuzes maken. In... En ik ga daar ook gewoon heel lekker op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga gewoon goed op die druk. En... Dat is dus ook nu met ontrafeld. Ik had wel, tuurlijk had ik al best wel last minute. Ik bedoel anderhalve maand van tevoren. Nog niks hebben, alleen een naam en een idee. En dan anderhalve maand op een locatie staan en alles geregeld hebben. Is al best wel kort dag. Maar ik had zeker in de laatste paar weken voor ontrafeld. Toen gingen bij mij pas kwartjes vallen. En ik heb toen ook echt de best last minute dus. De beste beslissingen gemaakt voor mijn gevoel. En dan ben ik gewoon, ja ik ga daar gewoon heel goed op. En dat weet ik ergens misschien ook iets te goed van mezelf al. Maar nu heb ik die les ook nog weer geleerd dat ik daar wel echt op mag vertrouwen. En het tegenkant daarvan is, is misschien... dat ik daar wel ook rekening mee moet houden in mijn agenda. Nu had ik dat redelijk goed gedaan. Ik had een aantal keer een paar nachtjes weggeboekt... zodat ik ook echt flink aan die inhoud kon werken. En Dat, heb ik ook echt, dat is echt goed gelukt, verbaasde ik mezelf over. Maar ik heb tegenwoordig... Dit is eigenlijk het eerste wat ik echt organiseer nu ik ook een kindje heb en dus ook dagen heb dat ik met haar ben. En dat is me af en toe wel een beetje zwaar komen te vallen. En daar komt ook meteen mijn volgende les uit naar voren... namelijk Janken lucht op en Adrenaline is goud. Die week, en misschien al wel weken voor de daadwerkelijke twee dagen... had mijn dochtertje het best wel een beetje moeilijk. Dus die had mij veel nodig en hing best wel aan mij, vooral s'nachts. Veel huilen, veel wakker... En die dag ervoor, ik had het event vond plaats op een donderdag en een vrijdag. Had ik heel bewust gedaan. Donderdag is mijn dochter naar de opvang. Vrijdag is zijn man thuis. Maar die woensdag is mijn tussen haakjes vrije dag. Maar nu moest er heel veel gebeuren. Ik moest nog allemaal dingen printen. Ik moest alles voorbereiden. Ik moest nog boodschappen doen. En ik had haar wel, ik had haar heel even naar mijn ouders gebracht voor een paar uur, zodat ik boodschappen kon doen. Maar de rest van de dag was ze in principe gewoon bij mij. En ik liep als een soort wervelwind door het huis heen om alles te regelen. Zij wilde heel graag mijn aandacht. En toen mijn man dus rond half zes thuis kwam... vroeg hij, hoe gaat het hier? Ik zei, hoeveel je dat eruit ziet? <laughs> het is echt een ramp. Oh, ik zat er helemaal doorheen. En ik had die week al heel weinig geslapen. Ten eerste omdat zij dus s'nachts veel wakker werd. Maar ook omdat als mijn hoofd... zeg maar de dagen voor zo'n event... en ik leerde achteraf ook tijdens het event... ik slaap heel weinig omdat mijn hoofd niet uitgaat. En dat is niet uit stress, dat is niet uit chaos dat is uit een ideeënstroom die niet te stoppen is. Dus ik lag soms nachtenlang uh, met mijn notitieboekje... gewoon maar al mijn ideeën op te schrijven en mijn plannen uit te werken. Omdat ik wist, het heeft toch geen zin om te gaan liggen... want ik slaap gewoon niet. Dat hoofd gaat niet uit. Het was in combinatie met mijn dochter ja, echt wel pittig. En die woensdagavond, dus toen mijn man terugkwam... en uiteindelijk moest hij nog weg, maar daar had ik geen rekening mee gehouden... ik had eigenlijk bedacht, zodra hij thuis is... <laughs> moet hij het maar regelen en ga ik gewoon weg. Ik had ook geen eten geregeld, helemaal niks. Ik had zelf ook nog niks gegeten. Maar dat liep even anders, want hij had nog een afspraak staan... en dan moest hij wisselen van auto. En dan als hij mijn dochter mee moest nemen, moest hij het wisselen van kinderzitje. Nou, gedoe. Dus ik moest thuisblijven tot hij terugkwam. En ik zat daar dus uiteindelijk met mijn dochter op de bank... naar Kikker en zijn vriendjes te kijken... En dat was een beetje de druppel. Want ik zat daar en ik had al lang in de auto willen zitten. Al mijn spullen, alles stond klaar. Ik heb de hele dag hard voor gewerkt. En nu zat ik hier niks te doen, terwijl ik nog zoveel te doen had. Uiteindelijk kwam mijn man terug, ben ik meteen in de auto gegaan. En ik stap die auto in. Al mijn spullen, alle boodschappen op de achterbank. Een grote verhuisdoos vol met spul wat ik nodig had voor een presentatie. En allemaal dingen die je eventueel nodig denkt te hebben... En ik begin me toch te huilen in de auto. Ik, ik rijd bij onze straat uit. en Het is ondertussen al pikdonker. En ik zit echt te janken en boos en verdrietig. Nou, alles moest eruit. En toen dat allemaal eruit was... Nou, was de snelweg nog niet op of het was klaar. was, was ik ook helemaal opgelucht. Was ik helemaal leeg, helemaal zen. Een podcastje opgedaan en lekker gaan rijden. Ik heb uiteindelijk die twee dagen alles kunnen geven. Nou, en die adrenaline die ik die twee dagen heb gevoeld... Die was, uh, ja, die, dat was de redding. Want de nacht van woensdag op donderdag heb ik, denk ik... nou, als ik 2,5 uur heb geslapen in totaal, is het echt veel. <lacht> dus ik dacht, s ochtends toen ik wakker werd uiteindelijk... want toen heb ik nog een uurtje geslapen tegen de ochtend aan. Toen dacht ik, hoe ga ik deze dag doorkomen? Maar uiteindelijk die adrenaline... en ik zeg het altijd tegen mijn bruidsparen die slecht slapen de nacht voor een bruiloft... zeg ik, ja, op adrenaline kan je veel aan. Nou, de, dit bewees het maar weer. Want ik had echt al met al die week zo weinig slaap... En ik ben, uh, ja, tuurlijk was ik donderdagavond heel erg moe... en vrijdagavond ook, maar dan heb je ook alles gegeven. Maar uh, ja, Janke lucht op en adrenaline is goud. En dan gaan we naar de vijfde. De vijfde les die ik leerde, we zijn op de helft. En deze is loyale klanten investeren in jou... en niet per se in de inhoud. En hier kwam ik achter, helemaal aan het begin van de training... toen stelde ik de vraag... Aan de deelnemers, wat is jullie intentie voor deze twee dagen? En toen was het stil. En niemand wist heel goed wat hij kon verwachten. Niemand had een idee hoe deze twee dagen er precies uit zouden zien. Daar had ik ook niet mega veel over gedeeld. Ik had wel gedeeld over de inhoud, over wat we zouden gaan behandelen. Maar niemand wist precies wat het plan was. En is dat erg? Nee, in mijn ogen niet. Zolang ik maar heel goed weet wat ik doe en welke richting het uit wil. En dat wist ik. En al heb ik hier en daar wel bijgestuurd... de rode draad van deze twee dagen en mijn doel daarmee... was echt voor mezelf heel concreet. En daarnaast is het heel erg als je niet precies weet wat je moet verwachten. Ik denk dat het soms juist heel sterk is om jezelf te laten onderdompelen... en het je letterlijk te laten overkomen. Want ik ben er stiekem van overtuigd dat doordat de deelnemers niet precies wisten wat hen te wachten stond, het geheel nog meer tot zijn recht kwam. En de algemene beleving droeg daar natuurlijk al bij, waar ik, had, waar ik het al over heb gehad. Maar ook toen de inhoud op vrijdag uiteindelijk samenkwam, na twee dagen zwemmen, zoeken, puzzelen, knutselen met elkaar, klopte die puzzel exact. En ik denk dat dat veel sterker is dan wanneer je exact weet wat je te wachten staat. Want dan ga je je voorbereiden en nu overkwam het ze. En het loyale bij mijn klanten, en dat vond ik heel bijzonder... was dat een van die deelnemers dus toen ik die vraag stelde... wat is jullie intentie en het eigenlijk stil bleef, dat een van de deelnemers zei... ik heb eigenlijk niet per se een exact idee wat we gaan doen... maar ik heb het volste vertrouwen dat het waardevol gaat worden omdat jij het doet... En dat vond ik heel bijzonder, ook heel spannend... want dat schept hoge verwachtingen voor mijn gevoel. Maar hoe mooi is dat? Dat mensen blind meer dan duizend euro investeren... omdat ze geloven dat je het waar gaat maken. En um, ik kreeg van een van de deelnemers op een gegeven moment de vraag... oké, okay, maar dit is dan dus eigenlijk je try-out. En daarmee kom ik meteen bij ook mijn volgende les. Dus mijn volgende ding wat ik heb geleerd, nummer 6. En dat is een première en een try-out zijn echt een wereld van verschil. Want ik zag dit absoluut niet als een try-out. Dit was de première. Maar het is goed je te realiseren dat de première... dat is een resultaat van een aantal weken in een repetitieruimte... met alleen de feedback van een regisseur wellicht. Vervolgens twee of drie try-outs voor publiek... waarbij je nog heel veel moet bijschaven... En dan ineens is het zover en zit je voor een zaal vol met recensenten en moet het gebeuren. Dat is eigenlijk je eerste echt contact met het publiek waarbij alles moet kloppen en samenkomt. En dat was ontrafeld, in afval geval deze eerste editie, ook echt voor mij. Ik had heel veel uitgeprobeerd, ik heb heel veel kennis vergaard in de afgelopen jaren. Dat heb ik allemaal samengevoegd. Maar hoe dat zou gaan uitpakken en of ik de juiste kennis op het juiste moment zou brengen... Dat moest nog maar blijken. Dus ik kreeg bijvoorbeeld van tevoren van heel veel uh, familie en vrienden de vraag... ben jij niet zenuwachtig? Want dit is toch vet spannend wat je gaat doen. Maar ik was helemaal niet zenuwachtig, want daar was ik veel te druk voor. Ik was veel te druk met gewoon de inhoud concreet krijgen... en zorgen dat alles stond. Dus toen ik uiteindelijk op daar stond en begon gierde in één keer die zenuwen door mijn lijf. Nou, dat was iets wat, me totaal, wat ik helemaal niet had verwacht. En dat is ook hetzelfde met een première. Je weet op zo'n moment niet goed hoe je gaat reageren. Ook als acteur niet. Er komt zoveel spanning bij kijken. Er ligt zo'n extra lading op zo'n eerste officiële voorstelling. Ergens ben je heel erg beperkt, want het moet gewoon goed gaan. Dit is het moment... En ik stond daar dus voor die groep. Nee, in één keer komen die zenuwen mijn lijf binnendenderen. Dus de eerste tien minuten heb ik letterlijk staan stotteren daar voor de groep. En ik voelde die zenuwen en ik merkte dat ik hier struikelde over mijn eigen woorden. Maar ik had ook zoiets, ja, ik, wat wil je dat ik nu nog doe? Ik moet hier gewoon heel even doorheen. En hopelijk maakt de rest van de show tussen haakjes, dus van de voorstelling, deze eerste tien minuten goed. Maar deze reactie had ik niet van tevoren kunnen voorzien. Omdat je weet niet wat er precies met je gaat gebeuren als je daar staat. Zelfs ik, afgestudeerd actrice, kan bloedje zenuwachtig zijn op zo'n moment. Want ik sta daar niet als een actrice, ik sta daar als mezelf. En sowieso was dit iets zo nieuws. En zo... ik kon me zo nog niet voorstellen en voorbereiden op daar echt staan. En al die kopies mijn kant op zien kijken. Tot dat moment. En toen overviel het me. Uiteindelijk ben ik daar dus doorheen gegaan. Weet je, als ik het als een première zou moeten zien, nou, dan ging het heel goed. En tot nu toe heb ik van de deelnemers die een feedbackformulier hebben ingevuld... allemaal vijf sterren gekregen, dus de recensenten zijn enthousiast. Maar een volgende editie, dat zal niet weer een première zijn. Dat is een van de volgende voorstellingen in de tournee. En die zal verbeteringen meekrijgen van dingen die nu minder goed gingen. Maar er zullen ook dingen weer anders zijn... De ergste druk die ik nu voelde zal er dan in die zin af zijn. Omdat ik weet wat ik kan verwachten. En ik heb nu bijvoorbeeld het hele programma heel helder. Dus ik weet, de lijn die ik ga trekken... komt op vrijdagmiddag echt wel bij elkaar. Dat wist ik nog niet voordat ik hier aan deze allereerste editie begon. Dus... Het was voor mij absoluut geen try-out. En ik vind een première en een try-out, dat is echt een wereld van verschil. Het was voor mij ook geen pilot. Het was voor mij echt die première en alles moest gewoon goed gaan en kloppen. En dat gebeurt natuurlijk nooit. Er gaat altijd wel wat mis. Maar dat, um, ja, dat was wel mijn focus van, dit is de première, het moet nu gebeuren. En dan kom ik ook meteen bij mijn zevende les die ik heb geleerd. En dat is, last minute de script wijzigen kan een verschil zijn tussen het maken en breken van de voorstelling. Dag één hadden we gehad en ik had allemaal lijntjes uitgezet. En ergens was er al heel veel gebeurd. Er waren heel veel doorbraken geweest, heel veel inzichten geweest. Ik lag s'avonds in bed, rond een uurtje of elf. En ik belde nog even met mijn man en hij vroeg, hoe gaat het? Hoe is het? Hoe zijn de reacties? En ik wist het niet. Ik zei, ik weet ook niet zo goed hoe ik mezelf voel. Ik ben nog een beetje aan het zweven. Ik had nog het gevoel dat er iets miste. En dat had ik eigenlijk al de hele tijd... Maar ik had zoiets van, ik moet er ook maar gewoon in gaan duiken... en kijken wat er nodig is. Dus ik ging daarna slapen, na het bellen met mijn man. En ik word om half zeven ochtends wakker. En ineens had ik hem. Ineens wist ik wat er moest veranderen... om alle lijntjes die ik al had uitgezet en die er nog bij zouden komen... bij elkaar zouden brengen. Dus ik ben daar ochtends als een soort verstrooide professor... ik zat in zo'n tweepersoonsbed... met alle papieren, met mijn laptop... Zat dus ik alles bij elkaar te schrijven, te vergelijken, uit te zoeken, aan te passen. En door die wijziging, door dus eigenlijk last minute, soort van in de pauze... mijn script nog te wijzigen... dat heeft uiteindelijk, naar mijn idee, de cursus een heel stuk beter gemaakt. En ik zeg niet dat de eerste versie van het script niet goed was... maar deze wijzigingen die ik voelde dat nodig waren... in elk geval voor deze groep, misschien is het de volgende keer wel heel anders hebben er wel voor gezorgd dat de cirkel om vijf uur vrijdagmiddag echt rond was. Dat het echt ja, samenkwam. En dat mensen heel concreet met een duidelijke basis naar huis konden. En dat is gewoon een heel fijn gevoel. Het, het, het mooie was dat er aantal deelnemers ook echt als reactie gaven... ja, wauw, dit is echt, nu is hij rond. Of dit is helder. Of nu komt het samen. Dan nummer acht. En dat is een hele persoonlijke les die ik heb geleerd. En dat is wat mijn superpower is als mentor-coach. En ik ben me daar nooit heel erg bewust van geweest. Eigenlijk tot deze twee dagen. En dat is dat ik ten eerste, ik stel heel graag vragen. En ik blijk daar dus ook best wel goed in te zijn. Want dat is eigenlijk het hoofdding wat ik heel veel terugkreeg van de deelnemers. Dat door bepaalde vragen te stellen, maar ook door stiltes te durven laten vallen. Ik echt bij mensen door kan dringen en bepaalde dingen die aan het oppervlak eigenlijk helemaal niet lijken te spelen... op een hele eenvoudige manier, maar wel heel erg to the point naar boven kan halen. Dit zou je kunnen zeggen, ja, dat lukt dan bij een aantal mensen... maar ik durf nu wel echt te zeggen dat het me bij alle deelnemers is gelukt. Ik ben heel veel één op één met ze in gesprek gegaan, gewoon en publiek... dus alle deelnemers zaten daarbij. En bij iedereen, stuk voor stuk, kwamen er dingen naar boven... waar ze, denk ik, misschien waren ze zich er ergens wel bewust van... Of wisten ze dat dat in hun achtergrond wel speelde... maar ze hebben er nooit concreet woorden aan gegeven. En door de vraagstelling door kreeg ik dat soort dingen wel naar boven. En daar blijk ik goed in te zijn. En dat is ook voor mijzelf vind ik heel fijn om nu te weten. Omdat ergens wist ik dat al wel... en misschien durfde ik er ook niet zo goed een naam aan te geven. Maar doordat nu iedereen dat individueel mij heeft teruggegeven... zowel in gesprek als in, uh, op het feedbackformulier weet ik nu gewoon, ja, daar ligt voor mij een hele grote kracht. En dat mag ik nog meer gaan inzetten. Dat is denk ik in die zin een hele waardevolle les voor mezelf. En het is altijd moeilijk om zoiets zonder arrogantie te brengen. Dat je dus erachter komt dat je ergens goed in bent. Maar ik vind dit een heel, uh, ben heel trots ergens stiekem op dit talent. Omdat ik zie en heb gezien nu, zeker tijdens ontgave, maar ook tijdens mijn één op een trajecten met mensen, hoeveel dat mensen brengt hoe waardevol zo'n uh, talent is, om het maar zo te zeggen. Dus ik ben daar stiekem best wel trots op. Uh, en dat is, bedoel ik echt zonder arrogant te zijn. Dan mijn negende les uh, die ik leerde... is start en eindig altijd met taart. Nou, dat is misschien een hele random les. Maar ik had het van tevoren al in mijn hoofd... dat de start moet goed zijn... En zeker met een nieuwe groep. Ik ben zelf niet heel goed met nieuwe groepen. Als ik ergens binnenkom, vind ik het al snel heel ongemakkelijk. En oh, dan moet je mensen leren kennen. En ik ken niemand en zitten ze op mij te wachten. En ik dacht, taart is een heel mooi verbindmiddel. En ik had zoveel taart gehaald... dat we uiteindelijk ook als einde nog lekker met z'n allen taart gingen eten... met een biertje erbij of een wijntje of een, of een frisje. En nog even nakletsen. Het voelde voor mij echt... was ik heel blij omdat ik dat gevoel had gevolgd. Ik ben echt dol op taart. Maar um, ja, je hebt het met elkaar te doen die paar dagen. En het is heel fijn om dat op zo'n manier te beginnen. Dus absoluut een tip. Neem hem zeker mee. En dan tot slot. Dit is echt... Oh jongens, wat baal ik hiervan. Neem nooit een podcast op zonder concreet doel. Oh, ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik heb namelijk in de villa de avond nadat ontraveld klaar was. Dus die vrijdagavond na alle hectiek een mega podcast opgenomen van bijna een uur. En ik, ik, ik zat in dat in, in dat lege huis aan die grote tafel. Ik dacht, oh, dit is tof. Dit is gaat zo inspirerend zijn. Ik zit nu nog helemaal in die adrenaline van ontrafeld. En ja, dit is zo'n leuk inkijkje in hoe die twee dagen zijn geweest. Maar ik was niet echt... Ik had niet een concreet doel wat ik ermee wilde. Behalve dat ik het is een leuk document voor degenen die er zijn geweest. Maar misschien is het ook een leuk behind the scenes voor de mensen die er niet waren. En vooral voor mezelf ook een heel mooi document om te hebben. Maar ik heb hem dus naar mijn editor gestuurd. En ik kreeg hem terug. En toen zei hij, ja, ik denk dat het vooral leuk is voor de mensen die erbij waren. En ik begon met luisteren. En ik dacht echt na nou, tien minuten, dit is saai. Oh, dit is zo saai. Ik dacht, dit wil ik echt niet online zetten. Dit is niet leuk. En tuurlijk zaten er bepaalde stukjes in die heel tof waren... of waar je de energie echt voelde. Of... Maar nee, het was echt... Het was vooral inhoudelijk en, en feitelijk en gewoon droge korst. Ik ging gewoon van stap voor stap mee in hoe die hele twee dagen gingen. Dat dacht, ja, dit, dit ga ik jullie niet aandoen... Dus uiteindelijk heb ik dus last met het hele plan nog weer omgegooid... en dacht ik, ik ga gewoon kijken, wat heb ik ervan geleerd? En wat kan ik jou meegeven? Dat is een veel fijner doel om vanuit te werken. En deze voelt ook meteen, nou ja, ik hoop dat het ook zo is... maar ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je wat hebt aan deze lessen. Dan was dit hem voor nu. Ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Dat je het leuk vond om een soort kijkje achter de schermen te krijgen... en tegelijkertijd te horen welke lessen ik heb geleerd... Dit hele project Ontrafeld was volledig buiten mijn comfortzone. Ik heb hier echt heel veel aan gehad. Het heeft mij als mens, als mentorcoach en als ondernemer enorm doen groeien. En ik, ik kan niet wachten op een volgende editie. Hoe die er dan ook uit zou komen te zien. Dat zou voorlopig niet zijn. Maar je weet hoe ik in elkaar zit. Er komt vanzelf iets nieuws. Heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.